0: Moin Moin, willkommen im Habbo Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Heute darf ich Dorothee Appel begrüßen, Diplom-Betriebswirtin, lizenzierte psychologische Beraterin, geprüft nach dem Verband für Psychotherapie, äh, lizenzierte Personal-Trainerin, RKC-2-zertifiziert, Entspannungstrainerin, Progressive äh, Muscle Relaxation, autogenes Training, Stressmanagement, Schwimmtrainerin, Crossfit-Trainerin, Gruppelizenzen, Indoor, Aquafitness, Rückenfitness, Langhandelklassen, Boxformate, Hot Iron. Sagen wir, das ist ein anderes Begriff für schnell bügeln. Ähm, <lacht> und dann habe ich dann eben noch äh, Athletik, funktionelles Training. Sie hat mit zwei weiteren Kollegen die Athletenschmiede in Düsseldorf gegründet. Eine wahnsinnig geile Location. Ich durfte da mal einen Workshop mitmachen mit kali mit Move und war von beiden echt begeistert. A, äh, die Location ist echt der Hammer. Es ist, ähm, oh, Ich wünschte, ich könnte mir das sozusagen klonen und einmal hier in Hamburg irgendwie haben. Und äh, der Workshop von Kali Move war auch super und äh, die ganze Organisation von Athletenschmiede also echt Profis. Ähm, dann coachen sie noch ein ähm, professionelles äh, American Football Team, nämlich die Düsseldorf Panthers. Man kann Doro unter ja im Internet erreichen dieathletenschmiede.de in einem durchgeschrieben und sie hat einen Ernährungsblog Paleo. 4, ja, Palio for me, also äh, Palio 4 und dann me.de. Und man erreicht sie eben halt auch auf Facebook. So, moin, moin, Doro. Habe ich irgendwas vergessen? Dann hau raus. Und außerdem, du sammelst Lizenzen wie andere Leute, irgendwie UI-Figuren oder sowas. Wie kommt das denn dazu? <lacht> ja,
1: erstmal, moin, Prank. <lacht> ja, das hat sich so ergeben, ne? Also je älter man wird, desto mehr kommt ins, in den Pott rein. <lacht> ja, ähm, ja, ich habe nicht so einen ganz geradlinigen Lebenslauf, wie man vielleicht sieht, aber es hat sich dann am Ende alles ganz gut zusammengefügt jetzt in der Athletenschmiede. Also vergessen hast du jetzt nicht so viel.
0: <lacht> ich habe mir Mühe gegeben.
1: Ja, aber habe ich schon öfter gehört. So Gibt es eigentlich was, was du noch nicht gemacht hast? <lacht>
0: ja, ich habe jetzt nicht Powerhäkeln gefunden. Also es ist ja... <lacht>
1: Aber das kann ich auch.
0: <lacht> ja, es ist, äh, ich meine, Häkeln ist nicht schlecht. Ich habe das irgendwann als Kind auch mal von meiner Mama gelernt. Also äh, ich äh, kann kochen, äh, Häkeln kann ich nicht mehr, das habe ich vergessen. Aber ich kann eben halt noch nähen, also auch mit Maschine. Echt? Cool. Ja, und sie sagte immer, äh, weißt du, zum Beispiel Kartoffeln schälen. Toll, wenn du es nicht musst, aber scheiße, wenn du es nicht kannst.
1: Ja, richtig. Denke ich mir auch, denk ich mir auch öfter. Also Nähen ist zum Beispiel eine Sache, die werde ich irgendwann auch auf jeden Fall lernen müssen. Aber erstmal kommen noch ein paar andere Lizenzen, glaube ich.
0: Ja, cool. Bin gespannt. Es ähm, gibt so viele Fragen, die ich ja nicht habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich einsteigen soll. Also, ja, hau raus. Ich sag mal, wie, wie, wie bist du generell zu Training, zu Sport gekommen? Wie hat sich das entwickelt und fang irgendwie ruhig an mit Krabbeln und ich habe dann die Bestzeit durch das Wohnzimmer <lacht> äh, geschafft? Und, ähm.
1: Ja, also, wie habe ich denn angefangen? Ähm, ich hatte eine relativ sportliche Mama. Die aus dem Kanusport kam. Ich habe eine Familie, die insgesamt sehr Kanusstark ist. Und zwar im Wildwasser-Slalom äh, und Slalom insgesamt. Und habe dann schon relativ früh in einem Boot gesessen und das auch relativ lange gemacht. Also von Slalom, Rennboot, äh, Wildwasser, Wanderboot bin ich so ziemlich alles gefahren, was mit, was auf dem Wasser rumschippert. Außer Sachen, die, also Motor haben, habe ich nicht gemacht. Ich habe immer eigene Körperkraft da reingesteckt. Und ähm, dann hat meine Mama mich im Kindergarten auch äh, in die Mini-Prinzengarde gepackt. So dass ich schon... Ah, warte mit mal, drei das ist, das ist <lacht>
0: irgendwie so ein süddeutsches Ding, ne? Das so ein mitteldeutsches Ding. Mini-Prinzen gerade, erklär mal so für die, irgend, irgendwas ja, Triggert. Hat das so ein Kar ja, Kar Karneval? Also, Karneval genau. also für die, für die, für die, ja. die Zuhörer, äh, äh, bitte, bitte als Entschuldigung, Also ich komme aus Hamburg und bin so ein Fischkopf und ich, ich kann mit sowas so wenig anfangen. Also, es ist, also nicht wenig anfangen, ich finde das auch lustig und cool, aber wenn das nicht sofort bei mir schnackelt und ich dann sofort nicht sofort weiß, was dann da äh, los ist, äh, dann bitte ich das, meine Unfähigkeit zu entschuldigen, das ist einfach meine Herkunft geschuldet.
1: Ja, das sind die hübschen Mädchen mit dem dreieckigen Hut, bestimmt schon mal gesehen, die Prinzengarde, die dann bei Umzügen, also bei Faschingsumzügen und bei Auftritten vortanzen sozusagen. Und ich war in der Mini-Prinzengarde, da gibt es ja verschiedene Größen, die gibt es ja bei den Cheerleadern zum Beispiel auch und habe da mit drei Jahren schon Karriere gemacht mit Auftritten und so weiter am Abend. Mhm. Genau, und so hat meine sportliche Karriere angefangen und dann habe ich so ziemlich alles ausprobiert, was äh, man sich vorstellen kann, also äh, sämtliche Ballsportarten mal durch, ähm, hauptsächlich immer Kanufahren und schwimmen und da habe ich ja dann auch damals meine erste Lizenz gemacht im Schwimmverein als Trainer und bin dann, als ich... Ich habe, glaube ich, mit 17 angefangen, Kraftsport zu machen, so ein bisschen, also mehr über den Schwimmen und den Kanu-Verein hinaus. Da haben wir natürlich auch Krafträume gehabt, aber äh, dann das erste Mal in so einer Muckibude gewesen, in so einer super coolen alten Muckibude auch noch mit so, ja, mit so urigen Geräten, aber die halt wesentlich mehr gebracht haben, als Geräte heutzutage vielleicht bringen. Also eher so Hammer-Strength, wo du dann Scheiben auf so eine Halterung packst und Deadlifts machst und also fast schon gutes Training. Und ähm, ja, bin dann, als ich zur Uni gewechselt bin, in ein Ketten-Fitnessstudio gewechselt und habe dann da angefangen, alle möglichen Group-Fitness-Lizenzen zu machen und nebenbei im Studium als Trainer zu arbeiten. Ja, und dann ging das immer so weiter. Ne? Und irgendwann kam CrossFit nach Deutschland. Und dann habe ich äh, mich breitschlagen lassen, eine CrossFit-Lizenz zu machen. Beziehungsweise habe ich mich selbst damals dazu entschlossen. Und dann kam ich zum Kettlebell und dann habe ich CrossFit ganz schnell sein lassen.
0: <lacht> Wie bist du denn von, 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 von CrossFit zu Kettlebell gekommen? Also, ich sag mal, klar arbeitet man CrossFit mit der Kettlebell und. Ähm, aber viele Crossfitter, die die kommen dann nicht dazu, sich dann nochmal so also wirklich die, die den Feinschliff für die Kettlebell-Techniken abzuholen. Was war denn der, der Unterschied, wo du gesagt hast, so okay, da will ich lieber nochmal ein bisschen mehr wissen, bevor ich da noch weiter...
1: Also die Kettlebell war für, Also am Anfang habe ich die gar nicht gemacht, weil das war so ein Ding, mit dem ich einfach nicht gut umgehen konnte. Ne, das war so, ich weiß nicht, so ein Stück Eisen. Also das war immer so eine Hassliebe zwischen mir und der Kettlebell, ich... Hätte sie gerne beherrscht, aber ich konnte sie nie so richtig beherrschen. Und dann hatte ich da mal einen halben Respekt vor. Dann habe ich angefangen, ein Türkisch Getup zu lernen oder mir zu lehren. Durch, mit meinem Kollegen übrigens auch zusammen, mit dem ich jetzt auch das Fitnessstudio zusammen aufgemacht habe, mit dem Christian Strauß. Und dann habe ich mir beim Umsetzen mit zwei 16 er Kettlebells meinen rechten Ringfinger pulverisiert Ah. weil ich abgerutscht bin und weil ich müde war und weil ich eine äh, schlechte Technik hatte. Also zum Zeitpunkt war ich schon bei einigen anderen, äh, in Anführungsstrichen, Technikseminaren bei anderen Trainern in Deutschland, die mir ähm, mehr oder weniger gut getan haben. Also es haben auf jeden Fall nicht ausgereicht, um zwei 16er kette bels damals vernünftig umzusetzen. Ja, dann hat es mich das so dreieinhalb Monate gekostet, bis der wieder einigermaßen in Ordnung war. Und dann kam die FIBO, und auf der FIBO bin ich dem RKC das erste Mal beim Weg gelaufen, also Robert, Moritz und einigen Ach, anderen Leuten.
0: Du hast dich von denen nicht abschrecken lassen.
1: Ja, ich wollte da gar nicht mitmachen, also die haben da so komische Pulsuhen verlost und ich war da mit dem Christian und mit äh, einer Freundin und dann haben die gesagt, hier sind gar keine Frauen und... Äh, die sollen jetzt auch mal ein bisschen mitmachen. Und meine Freundin hat mich dann so dezent in die Mitte gedrückt und hat gesagt, jetzt mach doch auch mal was. Und dann sollte ich da zwei, ein oder zwei Zwölfer Kettlebells durch die Gegend tragen, was für mich damals schon überhaupt gar kein Problem war. Und dann sollte ich ein Get-Up machen. Dann habe ich einen mit zwölf gemacht. Und am Ende habe ich dann auch einen mit 24 gemacht. Cool. Also habe ich auch so gerade so geschafft, mit meiner damaligen Technik. Und dann hat Robert neben mir gestanden und hat gesagt, Hast du geschafft, aber war scheiße. Ja, ich... Ja.
0: Also je, jeder, der mal die Möglichkeit hat, sollte sich das mal einfach geben mit Robert. Das ist einfach... Also wenn, 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 wenn du einen Spiegel brauchst, der einfach wirklich los ehrlich ist, aber nicht bösartig dabei, dann musst du zu Robert.
1: Ja, ja, also und dann haben die, haben die mir natürlich einen erzählt das, ähm, über den RKC und ich habe gedacht, ja, eigentlich ganz cool, aber ich war jetzt halt schon so ein bisschen vorgeschädigt von, ja, ich war schon bei ein paar Trainern und irgendwie kann das keiner so richtig. Ja, dann hatte ich abends nochmal mit Robert geschrieben und dann hat er mich überredet, ähm, die erste RKC-Lizenz in Deutschland mitzumachen. Bin ich heute noch sehr froh drüber. Ich hatte auch fast kurz vorher noch abgesagt, weil ich mich dauernd verletzt habe und den Sommer über krank war die ganze Zeit. Aber er hat mich dann echt überredet mitzumachen und das war eigentlich so das coolste und beste was ich hätte machen können und dann ging ja so die Kettlebell karriere steil nach oben
0: ja ich warne nur jeden vor also ähm, also hkc rkc rkc 2 ähm, da besteht doch ein erhebliches suchtpotenzial ja, also, wobei ich
1: muss zugeben, ich, ich habe den HKC übersprungen. Ich bin direkt...
0: Ja, das ist, äh, äh, ist cool, ist machbar. Ähm, ich habe das nicht gemacht. Bei mir war das sozusagen so ein, so ein, so ein, so ein langsamer einstieg in, in das ganze mit also rkc also äh, hätte ich mir am anfang überhaupt nicht zugetraut also das war für mich irgendwo ganz 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 weit oben obwohl ich dann irgendwie schon äh, meine eigene schulter mit der kettlebell sag ich mal wieder in den griff gekriegt habe und irgendwie ich glaube schon drei jahre lang trainiert habe bevor ich den hkc gemacht habe ähm, äh, be bevor ich den enter the kettlebell gemacht habe und ich habe mich das auch gar nicht zugetraut. Also ich wollte ja unbedingt gerne den, den HKC machen, aber ich wusste nicht. Und dann habe ich mit dem Sebastian Müller geschnackt und der hat mich dann dazu überredet, das zu machen. Und dann war ich ja erst richtig angefixt. Also, ähm, Warnung. Ja, ne? also ich wusste gar
1: nichts vom Enter the Cattlewell damals. Ich wusste auch gar nichts vom HKC. Ich bin einfach, also ich wusste ja nur von dieser rkc lizenz und bin auch direkt da reingesprungen. Ziemlich blauäugig muss ich heutzutage mal zugeben. Und als ich dann das erste Mal in so einem Prep war, damals waren die noch bei Florian Kindl in Gilching, ja. in der Weltstadt Gilching, äh, bin ich mit dem Zug hingefahren, war eine lange Reise immer, bis man dann mal ja. bei ihm war. Ja.
0: Aber gerade die, die Preps, die lohnen sich auch. Ne? Also ja es gut, so, ich soll... war
1: bei zwei nur. Ähm, eine, weil ich noch, war an Roberts Geburtstag. Und ich habe vorher mit so 0815 Kettlebells trainiert. Und dann sollte ich da snatchen. Und das ging einfach gar nicht, weil ich konnte die Kettlebell gar nicht festhalten, weil der Griff von meiner Kettlebell war viel dünner als der Griff von der RKC kettlebell uh. Und dann habe ich mir direkt vor Ort erstmal eine bestellt, weil ich wollte die nicht im Zug mit zurücknehmen. Aber ich habe gedacht, wenn ich nicht mit der trainiere, dann werde ich das nie schaffen. So, ne?
0: <lacht> Wo du sagst, vom wegen gleich mit zurücknehmen. Als ich meinen HKC gemacht habe in Berlin, dann hatten die ja auch irgendwie Beltstar und äh, dann gab es dann eben halt einen Rabatt, wenn man die in Anführungsstrichen frisch Angeleckten dann eben halt mitnimmt. Und habe ich gesagt so, okay, mache ich, nehme ich dann gleich mit und ich habe dann irgendwie eine 24er, 32er und eine 16er äh, habe ich dann mitgenommen. Ich war eben halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Das heißt, irgendwie Trainingstasche auf dem Rücken und dann irgendwie äh, drei Kettlebells in der Hand und, und bin damit durch äh, Berlin getapert. Ne? Die Leute haben mich angeglotzt, unglaublich.
1: <lacht> ja, schöne Sache. <lacht> ja, also so kam ich zu Kettlebell, genau. Und dann kam ja die erste Lizenzierung mit so, also von der ersten Lizenzierung, von den Leuten, die damals teilgenommen haben, sind ja auch in der Tat noch relativ viele aktiv, worüber ich wirklich sehr glücklich bin. Also es hat doch viele angefixt und viele sind als Trainer tätig ja. und man trifft sich ja dann auch auf weiteren Lizenzen oder auch auf äh, bei Assistenzen, ähm, bei den anderen Lizenzen. Also äh, Super, eine super Community ist da jetzt mittlerweile in Deutschland raus geworden. Ich richtig, richtig glücklich dabei zu sein. Also ja,
0: es bringt auch Spaß, es ist auch ansteckend und man lernt auch immer noch was, also deswegen nochmal äh, kleiner Tipp, äh, wenn ihr da mal so ein bisschen mehr von der Community so richtig kennenlernen wollt, unbedingt äh, Summer Camp, wenn wieder ist, äh, hin.
1: Ja, man lernt eben von jedem Trainer und von jedem Teilnehmer immer noch mal was, finde ich, also man nimmt auf jeder Lizenzierung und auf jedem Workshop, den wir geben, immer irgendwas Cooles mit. Es ist also wir haben ein so qualitativ hochwertiges Netzwerk. Ich finde das immer wieder super. Apropos
0: Workshops, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist der RKC 2017, äh, findet in einer Athletenspiele statt, stimmt's? Yes,
1: gestern bestätigt worden. Ja. Ich bin auch sehr happy drüber.
0: Geil, herzlichen, ja. sehr schön, sehr schön.
1: Ja, ja. also das, ähm, der Robert hat mir das gestern Morgen bestätigt. Das wurde ja jetzt schon länger in der Diskussion, ob das bei uns stattfindet, ob man zwei Lizenzierungen macht in der Graber oder ob man eine große Lizenzierung bei uns macht. Wir sind ja relativ groß, also ja. die Schmiede selber.
0: Also äh, für, ja, die, für die Leute, die noch nicht da waren, es ist wirklich eine gigantische Halle. Also es ist wirklich, ähm, äh, da schaffst du nicht den Ball sozusagen von dem Eingang äh, äh, zum Ende zu werfen das ist, Ja, das
1: ist. also 6,50 Quadratmeter haben wir, das ist schon ganz beachtlich und ich freue mich, also nächstes Jahr geht es rund bei uns im LKC. Sehr geil. Und wir haben ja auch schön viel Außengelände, wir sind relativ äh, gut erreichbar mit den Öffentlichen. Wir haben eine Küche.
0: Ja, das stimmt. Wird stimmt. Das, das wird schön. Das ist cool. Das ist cool. Nee, ähm, Klasse. So bist du zur Kettlebell gekommen, unter anderem. Du machst, du machst ja auch einiges an, an Calisthenics-Geschichten. Du machst Handstand?
1: Ich mache sehr gerne Handstand.
0: Ja. Im Gegensatz ich, habe lange
1: gebraucht. ich habe lange gebraucht, um den Handstand zu lernen. Das ist etwas, was ich als Kind nie gelernt habe und habe wirklich ja, doch ein gutes Jahr gebraucht, bis ich frei gestanden habe.
0: Ja, ich, äh, ich, ich, ich kann halbwegs an der Wand stehen oder ansonsten frei umfallen. Also ich ich brauchte. Das, das ja, wir haben sehr, ja mal gemeinsam diese,
1: diese, diese Challenge mitgemacht von GB Gymnastics letztes Jahr. Und da hat das bei mir eigentlich erst so richtig angefangen. Also, nach der, das ging über 30 Tage im Januar. Da war jeden Tag gab's eine andere Aufgabe, die man filmen konnte. Und danach, direkt am Ende von dieser Challenge, hat der Sebastian Müller einen Handstand-Workshop in Köln bei der PIA gegeben mhm. im Cage. Und da war ich dann auch noch. Und danach, ich glaube, dann hat es noch so einen Monat gedauert, habe ich mich getraut, frei zu stehen.
0: Also Ach, ich, hatte immer,
1: cool. ich hatte immer sehr viel Angst äh, vor dem Freistehen, weil mir hatten ein Chiropraktiker mit ähm, 20 mal zwei Wirbel gebrochen. Den ersten Brustwirbel und den letzten Halswirbel. Und ich habe immer irgendwie wahnsinnige Panik, auf den Rücken zu fallen. Und das hat sich jetzt in der Tat gelegt. Also jetzt mache ich eigentlich fast nur noch freien Handstand, es sei denn, ich mache irgendwie Skillwork. Macht sehr das viel Spaß.
0: Finde ich äh, finde ich gut, dass du das machst und äh, ist ja auch erstaunlich, äh, sage ich mal ganz gut, äh, wie du dich bekrabbelt hast, äh, äh, trotz, äh, sage ich mal, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, dieses Vorfalls oder... oder ist,
1: ja, also das hat mich ein Jahr gekostet, aber dadurch bin ich halt erst richtig in den Kraftsport gekommen. Also um meine Rückenmuskulatur zu stärken, dass mir die Deckplatten von den Wirbeln nicht wieder einbrechen, weil ich habe da jetzt so eine entartete Wandscheibe und so. Und am Anfang hieß es, ich kann gar nicht viel machen und ich soll da irgendwie eine Rückengymnastik machen. Und dann habe ich gemerkt, aber je mehr ich irgendwie vernünftig <lacht> meinem Rücken Kraft gebe und meine Muskulatur dort stärke, desto besser geht es mir. Und eigentlich ist das ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt so... Im Kraftsport nachher untergekommen
0: bin. Ja, bei mir war das auch. Ich habe mir meine Schulter eben halt kaputt gemacht durchs normale Eisenbeißen. sage ich mal ganz doof. Immer, immer selbst bei mir in der Wohnung trainiert. Und über die Jahre war das dann eben halt nicht gut genug, meine Technik. Und habe meine Schulter versaut. Und dadurch bin ich dann erst zur Kettlebell gekommen. Weil ich gehört ja. habe, dass man damit eben halt seine Schulter wieder fixen kann.
1: Ja, ich finde, die Kettlebell, also. Das ist schon so ein Respekt-Tool, aber wenn man es richtig bedient, dann kann sie einem echt viel Gutes tun.
0: Ja, das ist eben halt generell, du musst es eben halt richtig machen, du musst es eben halt lernen und du musst dann auch deine Technik immer mal wieder überprüfen. Das ist nicht so gelernt und jetzt bleibt das für ewig so, sondern in, in periodischen Abständen sich immer noch mal aufnehmen, immer noch mal gucken, okay, mache ich es wirklich noch richtig, sind meine Schultern gepackt, ist mein Kopf frei und so weiter und so weiter. Richtig das äh, für alle die jetzt zuhören, ähm, da können sich eben halt auch die Profis und die Trainer eben halt auch nicht von frei machen. Wir müssen auch eben halt immer noch mal in den eigenen Spiegel gucken, Rechenschaft ablegen, ist das noch korrekt, was wir machen?
1: Ja, und zumal wenn man sich dann übernimmt, also wenn man sich zu viel zutraut, dann kriegt man auch die Quittung. Also, ja. Man lernt seinen Körper sehr gut kennen mit der Kette. Also bestimmt auch mit anderen Tools. Ich will das jetzt gar nicht auf die Kettlebell allein fixieren, aber ja. man lernt seinen Körper im Athletiktraining sehr gut kennen, was man kann und was man nicht kann. Und man hört auch auf ihn, denn die, dann verletzt man sich auch weniger.
0: Hm? Ja, und Ich denke eben halt, wenn du eine gute Technik drin hast, dann kannst du, Deine, deine Übung, dein Training oder ich, ich nenne das mal einfach mal Arbeit. Das kannst du gut planen und, und, und kannst das dann eben halt einfach konzentriert durchziehen.
1: Ja, eine gewisse Geduld gehört natürlich auch dazu. Also man kann so eine Technik halt, man kann schon schnell lernen, wie es geht, aber eine Technik zu perfektionieren, das dauert halt auch einfach mal ein paar Wiederholungen. Ne?
0: Ja, also ich bin mit meinem Swing immer noch nicht ganz zufrieden. Und ich mache das ja schon seit ein paar Jahren. Also ich will gar nicht wissen, wie viele tausend Sphinx ich schon habe, aber ich finde immer noch was, wo ich sage, ach, das könnte eigentlich noch ein bisschen besser werden, könnte noch ein bisschen knackiger werden. Oder hier kannst du noch ähm, mein Meister Eckert von Aikido, der, der meinte eben halt, es ist wie ein alter Teppich. Kannst du drauf klopfen, kommt immer noch mal ein bisschen Staub raus. Also, ja,
1: aber das ehrt dich, das macht auch einen guten Trainer aus. Immer wieder noch was zu perfektionieren, immer noch ein bisschen mehr feilen. Ist gut.
0: Ja, das ist ja auch das, was mir Spaß bringt. Also ansonsten würde ich ja einfach nur meine Zeit abreißen. Also ich möchte ja auch wirklich was aktiv mitnehmen. Mhm. Außerdem, wozu ich nochmal wollte, wenn im Training, wenn die Leistung des Trainings eher Glücksspiel wird als sinnvolle Arbeit, dann steigt natürlich dieses Verletzungsrisiko erheblich an. Das heißt nicht, dass ich immer auf bekannten Wegen gehen soll oder immer nur mit bekannten Gewichten, aber es sollte kein Glücksspiel werden. Es sollte immer eine realistische Chance da sein, dass man das dann eben halt auch vernünftig in der guten Technik, in guten Form hinkriegt.
1: Ja, wenn es um... Kunden oder Mitglieder geht oder andere Athleten, die du trainierst, ist das auch immer so ein bisschen einschätzen können, wie derjenige drauf ist. Manche Leute, die muss man ein bisschen mehr Selbstbewusstsein geben und sagen, komm, wir gehen nochmal eine Stufe höher. Und bei manchen Leuten, weißt du, die könnten eine Stufe höher gehen, aber die sind vom Kopf noch nicht da. Ja. Also gibst du denen vielleicht noch mal in zwei Wochen, bis sie selber sich das auch zutrauen. Weil was bringt es, wenn du denen das zutraust und du weißt, sie können das schaffen, aber die, das, die sich da selber nicht zutrauen und dann schaffen sie es deswegen nicht. Ne? Das, ist, das ist auch viel Kopfsache immer mit dabei.
0: Ja, ich, ich rede dann eben halt gerne mit den Leuten. Ich sage, du, ich bin sicher, dass du das schaffst und hier und guck mal und das machst du eben halt auch alles schon gut. Und meistens erzähle ich denen dann eine Geschichte, die sie eben halt im Kopf durchgehen können und dann erzähle ich denen was du hier mit dem türkisch getup, das ist jetzt keine Kettlebell, die du hast, das ist einfach eine Christbaumkugel. Und du trainierst dich jetzt und du konzentrierst dich jetzt nur auf deine Technik und dass sie die Position schön einnimmt. Türkisch Getup ist gar kein Problem, das ist einfach dass hochhangeln von einer sicheren, stabilen Position zu der nächsten stabilen Position. Mehr ist das nicht, das kennst du alles. Ne? Und jetzt zeig mal, wie schön die du die Positionen einnehmen kannst.
1: Ich Und, finde das immer wieder schön, wenn es Studios gibt, die irgendwas auf die Zahlen kleben, also auf die Gewichtszahlen, wo man nicht sehen kann, welche Kette man eigentlich in der Hand hat. <lacht> weil, ja, weil Zahlen lösen in Menschen irgendwie immer dieses Oh Gott, es sind schon 24 Kilo. Und Wenn ich das aber nicht genau weiß oder ich vertue mich mal aus Versehen und habe dann mehr in der Hand, dann fühlt sich das vielleicht im ersten Moment ein bisschen schwerer an und ich denke mir, oh, heute habe ich aber nicht so einen guten Tag, weil es ist ganz schön schwer und dann im Endeffekt merkt man, oh, war gar nicht 24, war 26. Cool. Ich, ich,
0: ich habe das mal mit dem Bankdrücken gehabt. Ähm Lange, lange her, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was für Gewichte das waren. Kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall dachte ich, boah, heute geht das aber schwer. Mann, 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 Mann. Hab mich dann durchgequält durch das Training und habe dann geguckt. Also ich glaube, ich hatte irgendwie irgendwie 10 oder 20 Kilo mehr draufgepackt als sonst aus Versehen, weil ich irgendwie, <lacht> ja, aber dadurch, dass ich davon ausging, dass ist eben halt mein normales Gewicht, was ich sonst immer wegpumpe, habe ich das dann eben halt auch einfach weggezogen, ne?
1: Ja, das ist eben die Sache, wenn man nicht weiß, was man da manchmal hat und man denkt sich, ja, es hat zwar schwer, aber ich quäle mich da mal ein bisschen durch so, dann es ist es manchmal auch gut, wenn man nicht weiß, welches Gewicht man
0: hat. Das stimmt, das stimmt. Ich bin jetzt dazu übergegangen, alle, alle Kettlebells eben halt schön ausführlich zu markieren. Und zwar liegt das einfach daran, dass ich möchte, dass die bitte, bitte, bitte wieder immer in die gleichen Positionen zurückgestellt werden und nicht quer durcheinander liegen. Und da hilft das dann eben halt so ein eindeutiger Farbcode. Das fällt dann eben halt sofort auf, wenn das dann irgendwie woanders steht. Also das ist... Ja... Aber vielleicht gibt mir das dann die Möglichkeit, dann einfach den Farbcode zu manipulieren.
1: Das ist keine schlechte Idee, Frank.
0: Also für, 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 für meine Schüler, die mir zuhören, das habt ihr nicht gehört. Du hast dich selbstständig gemacht, beziehungsweise, ja. Ähm, Fangen fang, fang wir erstmal an. Ich, weil wir schon bei der Athletenschmiede waren. Oder wollen wir das vielleicht mal als eigenes ähm, Bereich machen, wie, wie man sich mit. Ich, ich, ich finde das einfach toll, also diese Vision von, von so einem, ja, wie soll ich sagen, Trainingstempel dann einfach umzusetzen. Wie, nur mal ganz kurz angerissen, wie kam denn das und wie lange hat das denn eigentlich gedauert? Ich weiß, es war nicht einfach.
1: Hm. Ja, also, wie kam das? Ähm, das war so eine. Also, ich glaube, im. In meinem Kopf ist das natürlich immer ein Traum gewesen, irgendwann mal mein eigenes Fitnessstudio zu haben und zwar so nach meinen Wünschen. Und das hat sich dann entwickelt im Laufe der Jahre, wo ich dann weg bin vom Pumpen oder von diesem normalen Training wieder ein bisschen mehr hin zur Athletik. Weil ganz ehrlich, so früher am Kanuverein da hatten wir halt auch so eher so Tourengeräte und nicht irgendwie... Maschinen stehen, da hat man gar kein Geld für und ist auch eigentlich nicht nötig und da gab es Zirkeltraining und dann kommst du in so ein Studio, wo du dir denkst, na, ob das jetzt so effizient ist, so richtig viel bringt das ja dann auch nicht und dann springst du die ganze Zeit in irgendwelchen Kursen rum und ich zum Beispiel habe mich dann sehr viel verletzt im Iliosakralgelenkbereich, weil ich einfach, ja, das nicht so also Hüftbereich. Ah, so. Danke. Unsere untere Rückenschmerzen kennen wir ja alle. Trotz, dass ich viel Training gemacht habe, hatte ich dort ständig irgendwie immer wieder Schmerzen. Bin bin ganz viel getaped worden auch immer. Und trotz, dass ich selber Langhandelkurse zum Beispiel gegeben habe, was aber einfach daran lag, dass ich nicht die richtige Spannung aufgebracht habe in meinem Chor, in meinem Bauchbereich. Ja, und hab, dann hat sich dieser Traum eines eigenen Trainingskonzepts. Mehr, mehr manifestiert und dann habe ich den Christian ja getroffen, der zur gleichen Zeit damals auf der Königsallee angefangen hat, wie ich als Trainer zu arbeiten, also als Personal Trainer. Ja, und dann gab es am Anfang, waren wir zu fünft, ähm, die dieses Projekt angefangen haben zu planen, zwei sind dann abgesprungen und das hat dann so sich über drei Jahre entwickelt. Und dann haben wir angefangen, langsam nach Hallen zu suchen. Das hat dann auch noch mal ein Jahr gedauert. Und dann wollten wir gar nicht so groß werden, wie wir jetzt sind. Also wir wollten eigentlich viel kleiner anfangen. Und dann waren wir zufällig auf dem Böhler-Areal. Und die Sekretärin vom Böhler-Areal hat, nachdem wir uns ein Schwimmbad angeguckt hatten, in dem sogar noch Becken drin waren, uns gesagt, ja, ich hätte da aber noch was anderes ja, dann okay. sind, wir die, sind wir in die Halle gekommen und früher war die noch ein bisschen größer. Also da gibt es noch ein nebenstehendes Gebäude, was gerade abgerissen wird, wo die Wände dann zugemauert wurden. Und diese Halle war ja, das ganze Gebäude war ja eine Ruine. Und haben uns gedacht, geil, also es gibt so ein Foto, wo wir da so mundoffen stehen, und da drin umgucken und vor unserem inneren Auge diese Halle schon ausgeschmückt haben, glaube ich. Und dann haben wir erstmal gedacht, nee, das ist viel zu groß für uns. Und dann hat das nochmal acht Monate gedauert, bis wir dann einen Mietvertrag bekommen haben. Ja, und dann ging's los. Super, finde ich Also der ganze Prozess hat dann vielleicht ja im Kopf schon sechs, sieben Jahre vorher angefangen und die konkrete Planung ging dann so über drei, dreieinhalb Jahre.
0: Finde ich toll, finde ich super. Aber das ist auch was, was du, was man nicht richtig alleine wuppen kann, oder?
1: Also das ist schon, es ist eine Menge Arbeit. Es ist eine Menge Arbeit. Es ist auch eine Menge Arbeit im Vorfeld. Wir haben uns dann auch von einem Gründungsberater begleiten lassen, ähm, beim Businessplan und so weiter. Und obwohl ich ja BWL studiert habe und sogar Unternehmensgründung auch als ein Beifach hatte, das ich lange mitgezogen habe und in der Unternehmensgründung auch gearbeitet hatte, ist es immer gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der die neuesten Tools hat und so weiter und nochmal drüber guckt, weil man den Blick für diesen Businessplan dann auch irgendwann ist man da so sehr drin, dass man den, den, die Überblick, den Überblick verliert. Ja, und wir haben den damals ja eigentlich geschrieben, um Kredite von einer Bank zu bekommen. Und das hat sich ja halt sehr, sehr schwierig erwiesen. Und uns wurden eine Menge Steine in den Weg gelegt. Aber wir haben es durchgeboxt. Und ähm, aufgrund auch vieler Kunden, vieler cooler Leute, die wir um uns haben, die uns sehr, sehr viel unterstützt haben, auch finanziell, Privatinvestoren und so weiter, ist die Schmiede jetzt ist die Möglichkeit der Schmiede entstanden.
0: Cool. Und ihr habt, glaube ich, auch ein Kickstarter-Projekt gemacht oder sowas. ne? Habt ihr auch ne? start
1: to grow haben wir gemacht, also ein Crowdfunding, was aber, das wir gar nicht realisieren konnten. Das war letztes Jahr an Weihnachten. Also wir haben es gar nicht ähm, durchgesetzt bekommen. Aber viele Leute hatten an Weihnachten auch einfach zu viel zu tun und sind dann im Januar zu uns gekommen und haben gesagt, oh nein, das Projekt ist schon zu Ende und wir wollen aber doch... Äh, Schiene und wollen aber doch bei sein. Ich, ich,
0: ich glaube, so ein Crowdfunding, selbst wenn es nicht funktioniert, hat den Vorteil, dass du viele Leute auf dein Projekt lenkst, oder?
1: Ja, also wir haben dadurch eine relativ große Werbeweite gehabt. Man wusste dann schon mal von uns, wir haben dafür ja auch einen Crowdfunding-Trailer gedreht im Sommer. Der, der übrigens, cool war. Ja, wir haben in den zwei Tagen abgedreht. Sehr spontan. Also dafür ist da finde ich, auch richtig gut geworden. Das war auch ein total semi professionelles Projekt, aber hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dadurch kamen doch dann am Anfang auch relativ viele Leute direkt zu uns, als wir aufgemacht haben im Februar. Cool. Wir sind das ja erst seit Februar auf.
0: Ja, das, ist, das, ist, das heißt, heißt sozusagen, ihr seid noch im Säuglingsalter. Also frisch, frisch krabbeln, aber schon mit Kettlebells und olympischen Gewichtheben.
1: Aber also es, wir sind recht gut gestartet, bis jetzt sind wir noch auf Plan und es ist natürlich immer, es könnte immer auch noch ein bisschen besser natürlich laufen, aber ich bin ganz zufrieden.
0: Ja, äh, äh, Kurs halten und auf Plan sein ist, das ist ja das Ziel. Ich sag mal, ah. natürlich möchte keiner irgendwie abrutschen und auf einmal ist alles ganz schlecht, aber generell falls man mal extrem Glück haben sollte, man ist extrem über den Ziel, bedeutet ja auch, dass man gewisse Sachen in der Businessplanung einfach nicht richtig eingeschätzt hat. also Selbst wenn es ein, äh, zum, zum Positiven ist. Ja, und jeder möchte ja natürlich gerne verlässlich planen, damit er sich sozusagen auf morgen auch noch weiter vorbereiten kann.
1: Ja gut, die Planung war ja ganz anders. Und es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Man darf sich nur nicht aufhalten lassen. Also egal, was passiert... Man muss einfach sein Ding trotzdem durchziehen, ist so. Und wir haben dann ja, auch unser Marketingplan sah ganz anders aus am Anfang. Und es haben sich so viele coole Möglichkeiten ergeben plötzlich. Wir haben noch viel Vorarbeit geleistet und wir waren jetzt spontan bei so vielen Projekten dabei und es ergeben sich so viele Möglichkeiten. dass Das kann man fast gar nicht bewältigen. Deswegen muss man manche Dinge dann auch priorisieren, ist ja ganz klar.
0: Ja, es geht leider nicht alles auf einmal. Aber es ist toll. Äh, kenn, ich kenne das aus leidvoller Erfahrung. Also ich möchte gerne auch alles, alles machen und für alles trainieren. Und im Moment ist das eben halt nicht. Im Moment äh, ist es für mich, ähm, meine Feeds of Strength haben für mich absolute Priorität im Moment. Und die nötige Kraft, die hole ich mir durch Kettlebell-Training und Stone-Lifting.
1: ja. Also, aber es ist einfach toll. Es ist toll, so ein Projekt zu starten. Es ist toll, wie sich es entwickelt. Ich habe äh, zwei super Partner, die einen tollen Job machen. Ohne die würde ich das, also ohne die wäre die Schmiede nicht die Schmiede, ganz einfach. Und auch bei weitem nicht so möglich, wie sie jetzt ist. Ähm, es ist ein tolles Projekt und wir haben auch tolle Kunden einfach.
0: Ja, das heißt, du <lacht> Wir du haben super du
1: Mitglieder. Sie <lacht> sind einfach alle klasse.
0: Du brauchst ja auch, äh, das ist so eine Sache. Du brauchst ja auch äh, verlässliche Partner, falls mal was ist. Also ich sag mal, äh, jeder muss auch irgendwann mal im Urlaub und dann muss man eben halt auch zwei Wochen einfach auch mal raus sein können, ohne äh, dass man ständig irgendwie noch beim Geschäft ist. Und dafür brauchst du eben halt auch verlässliche Partner, damit das auch wirklich gewährleistet ist.
1: Auf jeden Fall. Hm. Ja, aber ich habe also, was die alles können auch, ne? Unglaublich. <lacht> das sind Sachen, die ich halt nicht kann. Und umgekehrt. Also, jeder hat bei uns das so das, ist ja,
0: das, das ist ja sowieso eine schöne Ergänzung bei euch. Ähm, möchtest du deine Leute mal ganz kurz vorstellen, damit auch mal so ein bisschen ja, klar. klar wird, was ihr alles abdeckt?
1: Also, das, ähm, da ist der Christian Strauß. Mit dem habe ich ja damals zusammen angefangen, als Trainer zu arbeiten, habe ich ja schon gesagt. Der. Ähm, macht bei uns, also der macht eigentlich alles, was ich auch mache, hauptsächlich auch Gewichtheben und Strongman-Training und ähm, ist bei uns hauptsächlich für Customer Service und sowas verantwortlich. Und dann gibt es da noch den Arthur Freund, unseren Rockmusiker, <lacht> der spielt bei den Rogers, die sind schon relativ groß und bei Arthur. Und der macht unseren Marketingbereich. Ja, und das machen die einfach beide super. also dass der ja Arthur da so in Sachen Werbung und, äh, also ich bin da einfach so Photoshop und sowas nicht bewandert und ich weiß, wie viel Arbeit das ist und der macht das einfach klasse. Und trotz, dass er ja das Ganze ja auf Tour war, haut der Junge richtig rein. Also Und der Chris natürlich auch. Die sind einfach beide toll. <lacht> Und die leisten auch beide selber sehr viel. Also wenn man sich den Chris mal beim Türkisch Get GetUp anguckt, ich weiß nicht, ob so das Video... Also er macht ja, ich glaube, mittlerweile über 70 Kilo Langhantel-GetUps. Und wir haben ja so zwei Knochen auch bei uns liegen, ähm, ah. in <lacht> <Wir haben lacht>
0: zwei
1: er Inchatteln bei uns liegen, die haben wir dem Chris ja mal zum Geburtstag geschenkt. Und die haben ja so einen wahnsinnig fetten Griff. Man kann die kaum festhalten, selbst beim GetUp. Also die Dinger hochzuheben ist ja fast unmöglich. Jedenfalls für mich mit meinen kleinen Händen und auch für viele andere. Ja,
0: ich habe es ich ich auch echt probiert. Ich, wir, wir haben bei uns im Studio eine, Kleine, eine maybe Inch, also 38 Kilo. Und äh, die kriege ich auch eben halt äh, Clean und, und Push-Press nach oben. Kann damit eben halt auch Waiters-Walk machen, kann damit auch ein türkisch get -Up machen. Und ich habe ähnliches erwartet, dann eben halt, dass ich das zumindest hinkriegen würde, zu heben, mit der 58er, als ich bei euch war. Und äh, habe ich äh, leider nicht geschafft. Das hat mich doch ausgesprochen geärgert.
1: Die ist ja <lacht> aber auch wirklich nicht einfach, ne? Und der, damit ein einem zu machen, ist auch nicht einfach, weil du musst es mit dem Daumen stabilisieren, damit ihr das Gewicht nicht aus der Hand ja. kugelt. Und da ist der Chris doch schon, man unterschätzt ihn, finde ich. Also, der ist schon sehr stark.
0: Ja, das, das, das finde ich sowieso ganz schön. Also irgendwann, je länger man dabei ist und sich wirklich für Kraft interessiert, desto mehr stellt man fest, dass äh, reine Masse nicht unbedingt gleich Kraft bedeutet.
1: Ja, der Arthur macht mittlerweile mit über 50 Kilo Zusatzgewicht Klimmzüge. Ja, also der ist, der ist auch eine Maschine geworden jetzt. Ne? Also <lacht> <lacht> Und die sehen beide nicht so aus. Also man unterschätzt das, wie stark man sein kann.
0: Ja, ja, und es ist, es ist natürlich eben halt auch, wie, wie, wie stark man als Frau sein kann, ohne dann irgendwie aussehen zu müssen wie, keine Ahnung, ein, äh, ein männlicher Gewichtheber oder sowas.
1: Ja, bei Frauen ist das ein echtes Verkaufsargument. Also bei mir war das mit Sicherheit ein Verkaufsargument, dass wir zu den Panthern gekommen sind, weil ich einfach den Jungs manchmal ganz schön was vorturne da und ganz schön was vorhebe. Und dann gucken die aber zweimal und wollen das auch.
0: Ja, und hast du das denn eben halt noch häufig, dass äh, Frauen dann sagen, ah, ich will nicht so massig aussehen und so weiter? Und also
1: dieses Thema begleitet mich im Moment. Ich habe jetzt äh, in den letzten zwei Tagen da einen Blogartikel drüber geschrieben, den ich aber zum drei Blogartikel aufgeteilt habe und die muss ich auch noch ein bisschen überarbeiten, bevor die rauskommen. Das Thema, dass Männer der Meinung sind, also ich habe letztes Wochenende, war ich auf der panther abschlussparty und die werden zurzeit von einem Trainer begleitet in Köln, was ich super finde und der hat auch ein super Programm für, die, für einige von denen geschrieben und hat die alle zum Training eingeladen und ich habe dann gefragt, ob ich auch kommen darf und der kannte mich nicht, der wusste jetzt nicht, wer ich bin. Dann Weiß. hat er zu mir gesagt nee, das ist nichts für dich. Wir machen da schweres Training und echtes Training. Der Rest am Tisch hat dann erstmal angefangen zu lachen. Und ich habe mir gedacht, ich würde aber trotzdem gerne mal kommen, mir das angucken. Und dann hat einer gesagt, das ist unsere Athletiktrainerin, die kann da schon mitmachen. Und dann habe ich mich auch noch lange mit dem unterhalten. Und ich glaube, das tat ihm auch leid. Aber das ist dieses Jahr nicht das erste Mal gewesen, dass mir irgendwie jemand erzählt irgendein junger oder ein Typ erzählen will äh, das ist das ist zu schwer für dich da kriege ich ja direkt die Pimpern so
0: ja das ist äh, das nicht ja also, also, also das ist auch so, so so ein Satz auf den ich immer ausgesprochen schlecht reagiere so äh, kannst du nicht ist zu schwer für dich oder sowas oh, das ist halt doofes, simples Reptilienhirn. Aber geht.
1: Ja, ist einfach ziemlich dämlich. Ne? Sogar auf dem Spielplatz hat man mir schon gesagt, ich soll meine Ringe abhängen, so ein paar Jungs im Sommer. Die würden da richtig trainieren wollen.
0: Okay, klar. Da ich gedacht,
1: ja, Genau.
0: Ähm, ja, so eine
1: Gewichtsweste, mach mal vor.
0: Genau, machen wir, machen wir doch mal I go, you go. Du fängst an. Ja,
1: genau. Naja, aber das ist ein Thema, was mich immer wieder auch natürlich so ein bisschen aufregt, dass äh, manche Herren der Schöpfung der Meinung sind, dass Frauen nicht vernünftig trainieren können. Andererseits Höre ich natürlich auch von vielen Frauen immer, nee, das kann ich nicht und das will ich nicht. Oder, Oder weil, 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 weil die das immer im sind Kopf mein kriegen. Oberschenkel zu fett, ne? Also dann passen nicht mehr meine Hosen rein und ich werde sowieso viel zu schnell, viel zu muskulös. Wie oft ich das höre, also das ist ja wohl klar, nimmt man ein bisschen Muskulatur zu und das ist ja auch gut, das strafft, ne? Und äh, der Muskel wächst, gute Sache. Ja. Aber Ladies, leider, leider ist das utopisch anzunehmen, dass ihr mit
0: ein oder zweimal die Woche Training
1: total muskulös werden. Das,
0: das könnt ihr auch echt vergessen. Äh, so stärker toll. werden, ja. Und ich muss auch sagen, was viele Frauen, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, klar, Muskel wiegt mehr. Das heißt, du kannst im Endeffekt dann eventuell später nach langerem Training. 5 Kilo schwerer sein, siehst aber insgesamt schlanker aus, weil du eben halt, äh, sage ich mal, Fettgewebe durch äh, Muskel ersetzt hast. Und eine andere Sache ist, äh, wenn du jetzt ganz schlank bist, aber bist, sage ich mal, hast keine richtige Muskulatur, sondern mehr nur Fett, dann hast du ein Problem, wenn du mal krank wirst oder nicht so gute Zeiten sind. Ich hatte mal eine sehr, sehr... Sag ich mal fast an Bulimie grenzende Freundin und die ist auch echt ständig krank geworden, weil die auch nichts hatte, womit die irgendwie buffern kann oder zusetzen kann oder sowas. Und insofern lieber ein gesundes Maß ähm, an Stärke mit einem gesunden Maß an, an, an Körperfett, also jetzt zu dürre, dann bist du auch wieder äh, mehr in die, wie soll ich sagen, mal ähm, kränkliche Ecke. Kommt man leichter. Aber bitte ein gesundes, kräftiges Maß. Also dann hast du dann eben halt auch äh, von der Gesundheit und mit mehr Lebensfreude einfach, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Also sowieso dieses von der Gesellschaft definierte, extreme Schlankheitsbild, an dem sich jeder orientieren will. Ich, ich bin da kein Freund von. Ne? Also ich bin ja eher auf einem... Ich meine, ich weiß gar nicht, wer hat überhaupt festgelegt, an welchen Körpern wir uns orientieren sollen. Das ist so, in unserer Gesellschaft ist das leider so schwierig. Vor allen Dingen finde ich jetzt also mal aus einer Frauensicht für Frauen, ich, also manche Frauen sind lieber krank, weil sie wissen, dass sie dann abnehmen. Ne? Solche Sachen höre ich oft. Das, ähm, das ist erschreckend. Ja, also ja.
0: ja es ist ich, ich habe mal in der zeit lang wahnsinnig abgenommen also ich glaube irgendwie in zwei wochen acht kilo ähm, das problem war bloß ich war tot unglücklich. also ich habe nur so abgenommen weil ich äh, nicht mehr nicht mehr essen mochte also ich war so fertig mit dem leben ich wollte nicht mehr essen gar nichts mehr und das einzige was mich irgendwie halbwegs noch beruhigen konnte war eben mal halt training und äh, das in der Kombination äh, sorgte natürlich dafür, dass ich tierisch abnehme. War das gesund? Nein. Habe ich mich gut gefühlt in der Zeit? Nein. Ich habe mich wie ein Stück Scheiße gefühlt. Aber ich habe toll abgenommen. Also, ne, also, ja, aber diese und, ganzen mh. nimm
1: zwei wochen 20 kilo ab Programme, die bringen es ja nun mal gar nicht.
0: Du, das geht sogar noch schneller. Zwei Wochen 20 Kilo. Bein Ja, also...
1: Ich finde grundsätzlich, wenn ne, das ist das, was ich auch den Ladies erzähle, die zu mir kommen und sagen, oder ich meine, wie oft hört man auch, ich muss jetzt erstmal mal laufen gehen, um dann mit Sport anzufangen. Ja, für deine Gelenke und für deinen Körper ist das vielleicht nicht so gut, wenn du den direkt solchen Kräften aussetzt, wenn du das vorher noch nicht gemacht hast. Da ist vielleicht eine Vorbereitung und eine Stärkung der Muskeln und der Gelenke vorher ein bisschen besser und auch angebracht. Und ich finde aber sowieso, ähm, also grundsätzlich, es ist ja mit keinem irgendwas falsch. Ja, mhm. auch nicht, wenn man drei Kilo mehr hat. Es muss nichts repariert werden an einem. Ich finde das super, wenn Leute sich dazu entscheiden, einen fitteren und gesünderen Weg zu gehen und sich überlegen, okay, ich könnte mal ein bisschen abnehmen, dann wird es mir vielleicht besser gehen. Aber das macht einen nicht unbedingt glücklicher. Nee. Ja, also man ist ja so in Ordnung, wie man ist. Das ist eine Einstellungssache.
0: Oder, oder man ein anderes Bild... Du, musst, du bist nicht notwendigerweise glücklicher, wenn du fitter bist. Aber wenn du fitter bist und damit deinen Kindern irgendwie schöner, cooler spielen kannst, ohne gleich außer Atem zu sein, das ist dann etwas, was dich glücklich machen kann.
1: Ja, also ich glaube schon, dass man glücklicher ist, wenn man gesünder lebt. Und das ist ja auch, also ich weiß gar nicht, gesundes Leben, das heißt sich gesund zu ernähren und Sport zu treiben, wird in unserer Gesellschaft oft als Bestrafung angesehen. In meiner Meinung ist das ein Privileg. Ja, naja, also, ich
0: ich, mein, ich meine, solange
1: man sich gesund ernähren kann und vernünftig Sport machen kann und bewegen kann, sollte man das auch tun. Meine, das ist nicht unbedingt immer gegeben.
0: Ja, es ist aber auch ein Zeichen von Überlegung und teilweise, mal ganz doof gesagt, auch ein bisschen von, von, von Geld. Guck dir mal an, wie günstig, also Deutschland, du kannst dich in kaum einem europäischen Land so billige Lebensmittel holen wie, wie Deutschland. Aber wenn du jetzt darauf Wert legst, dass du vernünftige Lebensmittel hast in auch einer guten Qualität, dann musst du schon wirklich tiefer in die Tasche greifen. Und das machen leider viel zu wenige. In ja, aber die
1: können ja auch alle rauchen.
0: Entschuldige
1: <lacht> mal bitte. Und zu McDonalds gehen und da für sieben Euro essen pro Tag. Also da kannst du auch, noch, da kannst du auch vernünftig, finde ich, einkaufen gehen und essen. Das kostet halt Zeit und damit muss man sich beschäftigen. Na,
0: naja, Es gibt ja aber auch viele Rezepte, die äh, gut sind und ähm, auch schnell zu kochen sind oder oder, oder, oder zu braten sind oder ja, sowas. Genau. Ne? Also, das ist...
1: Echtes Essen halt, echtes Essen. Das ist ja auch, was ich in meinem Paleo-Blog gerne ne? Wie war das immer
0: von, von Dan John? Eat like a man.
1: <lacht> ja. ja, und äh, der hat ja auch immer ganz gute Methoden, ne? Also in jedem Essen soll Protein und Gemüse drin sein und möglichst alle Farben an Gemüse, damit es auch schön bunt wird. Und man hat dann meistens auch alles, was man braucht. Denn John hat ja immer sehr einfache Wege, komplexe Sachverhalte darzustellen, was ich sehr gut finde.
0: Ja, das ist, der, äh, ist, ist super. Also es haut mich jedes Mal vom Hocker, weil es ist auch alles simpel, was er sagt. Es ist nicht... Oh wow, äh, man hört sich das ernst ja und sagt: Ja, habe ich eigentlich schon immer gewusst? Warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Äh, es ist, ähm, hm. das finde ich immer beeindruckend. Das zeigt auch immer. Äh, ich glaube, es
1: schrecken einfach viele Leute schrecken davor zurück, sich gesund zu ernähren, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht. Es gibt zu viele Informationen und keiner weiß, was er daraus machen soll. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, was für ihn gut ist.
0: Ja, und dass sich die Wahrheit teilweise so ein bisschen dazwischen bewegt. Ne? Also, dass man eben halt auch selber immer mal ein bisschen, bisschen gucken muss. Nur, was genau. äh, bei dir jetzt gut funktioniert, muss nicht notwendigerweise genau. bei mir gut funktionieren. Also,
1: Richtig. Ja, aber dieses, was man hier alles hört, ne? Kohlenhydrate sind Gift und in Obst ist so zu viel Zucker und ja ja jala, Kaffee
0: also, ist schlecht für dich. Fett macht dich fett, Kaffee hat Antioxidantien, dann lebst du länger, Fett sorgt dafür, dass du die Vitamine aufnehmen kannst. Ne?
1: Ich, ich habe, glaube ich, mal irgendwo einen Spruch gelesen, da stand, Fett macht dich genauso, also wenn du Fett, fett isst, macht es dich genauso fett, wie eine Orange dich orange macht, wenn du sie isst.
0: Fand ich gut, fand ich gut. <lacht> ja, das ist, äh, das ist äh, ganz cool. Und der Zitronenfalter faltet auch keine Zitronen. <lacht>
1: Ja, also Ernährung, jeder kann sich vernünftig ernähren, wenn er will und jeder kann auch seinen eigenen Weg finden. Man muss sich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen.
0: Ja, das ist auch das Interessante und ich glaube, die Leute verstehen auch gar nicht mehr den, Sch oder das ist jetzt ein bisschen böse formuliert, aber ich wünschte, <lacht> ich wünschte mehr Leute würden den Spaß verstehen, sich mit etwas zu beschäftigen. Und dann, sage ich mal, zu eigenen Erkenntnissen zu kommen, als diese Einstellung zu haben, ich kaufe etwas und ich nutze das dann irgendwie. Als wenn das eine App wäre, die man sich mal holt und einfach mal ausprobiert oder sowas. Und wenn sie mir nicht gefällt und wenn ich nicht sofort damit klarkomme, dann, dann schmeiße ich die eben halt weg. Und dass die Leute mal so ein bisschen auch sich mit etwas beschäftigen wollen und ich sag mal, nimm mal einen Punkt, der besonders wichtig ist, zum Beispiel mit seinem Partner beschäftigen wollen. Ja? Nur weil ihr jetzt mit jemandem zusammen seid, heißt das nicht, dass das dann jetzt einfach nebenbei herläuft. Ja? Dann, 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 dann zieht ihr aus äh, eurem Partner gar nicht äh, den Spaß und die Freude, die ihr daraus ziehen könntet. Und ich meine jetzt natürlich nicht nur intellektuell, sondern ich meine auch durchaus sexuell. Ja, also insofern beschäftigt euch mit den Leuten, mit denen ihr zusammen seid. Ja? Einfach äh, nicht einfach für selbstverständlich hinnehmen und auch ein bisschen reflektieren und auch ruhig mal den anderen fragen.
1: Ja? Das ist eigentlich egal, ob so ein Partner, Freunde, Mitsporttreibende geht, ne? also zum ja. Beispiel ich Also finde, besch äh, das
0: beschäftigen, also jetzt nicht unbedingt sexuell oder so, ich bin verheiratet <lacht> und ich möchte gerne noch länger leben und insofern möchte ich das nochmal so klarstellen, <lacht> bevor ich dann irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein kleines Hackebeil im, im Hinterkopf habe
1: Ja, aber sich mit den Menschen zu beschäftigen heißt ja auch, sich für Leute zu interessieren ja. und das ist zum Beispiel, um jetzt nochmal den Schwenk zum, zum Sport und vielleicht auch zum Fitnessstudio zu machen, etwas, was mir in normalen Fitnessstudios oft gefehlt hat. Du gehst dahin, du bist anonym, ne? du bist so ein bisschen alleine, wenn du, nicht, wenn du keinen Trainingspartner hast. Und dann, manche Leute, die wollen das. Aber viele Leute sind besser, wenn sie ein bisschen Antrieb haben oder jemanden dabei haben. Und deswegen, in der Schmiede basiert unser Training ja auch hauptsächlich auf Kleingruppentrainings. Und ich liebe das zuzugucken, wie diese Gruppen zusammenwachsen und diese Menschen na, wenn du nicht da bist, wirst du vermisst. Wenn du da bist, bekommst du ein freundliches Hallo von jedem. Wenn du was geschafft hast, dann applaudieren alle. Ja, Das, das gibt
0: auch so eine, so eine, so eine ähm, Gruppendynamik, also eine positive. Genau.
1: Das ist auch das halt wie eine kleine Familie. Na, das ist so deine kleine Fitnessfamilie und das gibt einem unglaublich viel. Nicht nur als Trainer, sondern ich denke auch als Mitglied. Das ist einfach super. Ja. Das ist etwas, was mir in normalen Fitnessstudios oft fehlt. Und da sind dann halt auch die Leute, die fragen, ach, wenn jemand nicht da ist, der krank, warum ist er denn krank? Und dann kriegt er halt mal eine SMS- super.
0: Ja, genau. Was ist mit dir los? Alles in Ordnung? Kann ich helfen?
1: Und das wir ist, kochen ja auch in der Schmiede mit den Leuten und ich finde es herrlich, auch mal alle vier Wochen abends mit denen zusammenzusitzen und einfach auch mal über Themen zu reden, nicht nur über Sport.
0: Das mit dem Kochen finde ich super. Ich auch. Also, äh, liegt natürlich auch ganz schwer daran, dass ich natürlich gerne esse. Also, das äh, ich habe ja damals angefangen äh, zu trainieren, weil ich äh, so ein bisschen was äh, gegen meine, meine Fettmassen tun wollte. Und habe dann wie doof trainiert und habe aber weiter so gegessen. Und äh, es hat irgendwie, glaube ich, irgendwie 15 Jahre gebraucht oder noch länger, bis ich kapiert habe, dass ich einfach nicht äh, das Essen, was ich esse, äh, abtrainieren kann. Also das muss ich dann irgendwie anders machen. Naja, gut. Äh, hat so ein bisschen zum, zum, zu meiner Grundmassigkeit
1: beigetragen. Würde ich sagen. <lacht> Apropos Kaffee, der Sebastian von der Kraber und die Katja, die haben mir letztes Mal Kaffee mitgebracht. Die verkaufen einen eigenen Kraber-Kaffee. Ja. Der war auch echt lecker. Also, <lacht> Kaffee ist bei uns ein wertvolles Gut.
0: <lacht> ja, nee, das, das äh, ist, ist bei mir auch so. Was habe ich letztens gesehen? So, so ein nette, schöne Mem. Ich hatte noch keinen Kaffee. Dies ist keine Übung. Ich hatte noch keinen Kaffee. Also das ist für mich morgens. <lacht> hm.
1: Das hat die Beate geschrieben. Ja. Also <lacht> 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 ich,
0: ja, Kaffee, 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 Kaffee ist für mich auch so ein, so ein Ding, was ich morgens echt immer gerne, gerne genieße. Und ich stelle fest. Dass ich mit günstigen Kaffee nicht zurechtkomme. Dann kriege ich Magenprobleme und Herzrasen. Also, ich brauche wirklich qualitativ guten Kaffee und dann lieber weniger. Naja, okay, vielleicht doch, doch mehr, aber den vertrage ich auch in großen Mengen, ohne dass ich äh, Probleme kriege. Und wenn ich jetzt so wirklich so, so, so einen Billigkaffee nehme, dann, dann dreht mir das den Magen um. Ne? Das ist echt lustig. Also.
1: So viel zu qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Das habe ich mit Eiern, das habe ich mit Eiern. Ich, kann, ich mag einfach nicht diese, diese ja, schlecht gefütterten Hühnereier, also diese schlecht gefütterten Hühner, die dann diese Eier legen und die einfach nicht schmecken. Ich bin halt ein Fan von qualitativ hochwertigen Bio-Eiern und gebe da auch mal 50 Cent mehr für aus.
0: Oh, das Schlimmste, was ich mal hatte, das war im Internat. Ich bin in St. Peter-Ording aufs Internat gegangen und da hatten wir mal eine Zeit lang Eier, die haben nach Fisch geschmeckt. Also ich glaube, die sind,
1: die, die, die,
0: die, die sind, die sind glaube ich, nur mit Fischabfällen oder Fischmehl gefüttert worden. Und das hast du dann auch in den Eiern geschmeckt. Also und da haben sich dann aber so viele Leute beschwert. Äh, damals noch äh, Frau Rose, äh, eine, eine, eine sehr, sage ich mal, energische, ältere, aber sehr liebe Erzieherin, das fanden wir damals unheimlich cool. Die sagte so, jetzt, jetzt geht das nicht mehr. Hat einen riesigen Eimer geholt und hat gesagt, jeder, der mit seinem Ei nicht einverstanden ist, der findet, dass das schrecklich schmeckt, wirft das bitte da rein und dann sind dann die ganzen Eier mit Eierschalen dem Koch dann eben halt serviert worden. Und äh, daraufhin wurden die Quelle der Eier geändert und dann trat das auch nicht wieder vor. Er ne? äh, kam das auch nicht wieder vor. Das ist
1: ja, aber es macht echt einen Unterschied. Also, und was, was du bei einem hast, hast du eben bei anderen Lebensmitteln auch. Ich bin immer schwer für lokal Angebautes, gerne mal auf so Märkten unterwegs. Es ist auch einfach nährstoffreicher. Also da kann ich nicht genug Empfehlungen geben, sich vernünftig zu ernähren. Dann läuft es auch mit dem Training besser.
0: Na, ich habe festgestellt, zum Beispiel so eine Sache, ich. Bin nicht so der, der, der Gemüsehansel, ne? Also, mich findest du selten im Restaurant vorm Salat sitzen. Krank. Ja, ja, Gott, es ist, es ist, so etwas, was was dann neben dem Steak liegt und was ich dann eventuell auch nochmal mit esse, so einfach, damit ich eine andere Farbe kriege. Und aus dem Grund, weil ich mich kenne, trinke ich dann morgens eben halt immer einen grünen Smoothie, wo ich mir fast jeden Morgen fast zwei Liter mache. Und die trinke ich dann eben halt über den Tag weg. So, und. Ähm, ja,
1: aber dann kriegst du ja deine Nährstoffe
0: auch rein. Ja, na klar, ich bin mir auch bewusst dessen, dass ich das eben halt machen muss, dass da eben halt meine Schwierigkeit ist. Und manchmal gibt es dann ja auch eben halt so, so, so einen kleinen Weg herum. Ich habe gesehen, dass du dann eben halt auch ein paar Smoothie-Rezepte auf, ich glaube, Me war das, ne? Me genau. kommen, ne? Und meine sind eben halt ein bisschen extremer grünlastig, weil ich weiß, dass es dann eben halt mein, mein Defizit ist. Und es hat auch. Ein bisschen gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Also bestimmt irgendwie zwei Monate. Und jetzt ist das für mich völlig normal und ich genieße das aber halt auch. Dann eben halt äh, Smoothie mit, keine Ahnung, äh, sehr viel, sag ich mal, äh, Grünkohl, Ingwer, Zitrone. Ab und zu im Winter dann auch gerne mal eine Chilischote mit rein. Und äh, das mag ich gerne. Also nur weil es im Moment nicht mögt, heißt es das nicht, dass das später eventuell nicht kommt.
1: Ja, ich müsste das auch mal wieder mehr machen, gerade jetzt im Winter. Also, mein Mitbewohner hat sich letzten Winter oder uns hier den Porsche Vitamix angeschafft. Ja, wow, der,
0: der, der war mir damals zu teuer. Ich habe damals eine, 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 eine Kategorie sozusagen darunter genommen, aber bin ich auch sehr zufrieden bis jetzt mit. Und mhm,
1: also, wir haben hier Excalibur-Dörrgerät, Porsche Vitamix und so. <lacht> also, es ist viel möglich. Und. Äh, ich muss auch zugeben, im Moment ist leider zu wenig Zeit da, oft. Aber jetzt kommt es langsam wieder. Also jetzt bemühe äh, ja, okay. ich mich zwei, dreimal die Woche hier auch immer wieder ein paar neue Rezepte auf, äh, in, in die paleo seite zu schmeißen.
0: Ja, bei mir kommt das, äh, ich schaffe das morgens auch nur, weil ich die meisten grünen Smoothies eben halt mit gefrorenen Sachen mache. Also gefrorener Spinat, das ist, kannst du eben halt immer da haben und äh, rein damit und fertig. Also es ist so ein bisschen man muss sich eben halt kennen, ein bisschen Vorsorge treffen und dann äh, geht das dann eben halt auch mit einer vernünftigen Planung. Also es muss nicht immer alles äh, super spontan sein, aber dann habe ich eben halt in drei Minuten meinen Smoothie gemacht und fertig ist das für den Tag. So ich denke,
1: man kann relativ gut mit ein bisschen Planung sich auch richtig vernünftig ernähren. Es ist halt eine Umgewöhnung und Veränderung ist immer, tut immer ein bisschen weh. Aber man wächst daran. Und, ja, aber, ähm, be aber
0: besser eine geplante sind. Veränderung als, als eine erzwungene Veränderung. Also ja, man muss spricht, das schon
1: wollen. Man muss, jeder ist, muss das schon selber es wollen. Ist,
0: es spricht eindeutig für, für, eine, äh, für, für ich mal, die eigene geistige Leistungsfähigkeit, äh, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt abnehmen und muss einfach mein Körperfett reduzieren, sonst werde ich dann irgendwann meine Altersdiabetes haben. Als wenn der Arzt dann irgendwie sagt, wissen Sie, Sie sind zu fett, Sie haben eine Altersdiabetes und wenn Sie sich jetzt nicht mal beeilen, ein paar Pfunde zu verlieren, dann sind Sie in fünf Jahren im Grab. Ja? Das ist natürlich auch eine ganz, ganz starke Motivation. Allerdings ist es ja doch irgendwie cooler, wenn man es erst gar nicht dazu kommen lässt.
1: Ja, wie gesagt, also so ein Körper ist schon ein Privileg, den sollte man auch ein bisschen pflegen. Ne?
0: Und Achso, noch eine Sache mit, mit Geschmacksrichtungen und so weiter. Viel, was man normal kauft und vorbereitet ist und so weiter oder was verpackt ist, enthält sehr, sehr viel Zucker. Und man gewöhnt sich unwahrscheinlich schnell daran, dass die Sachen so süß schmecken. Und zwar liegt das daran, dass die Industrie einen speziellen Punkt rausgefunden hat, das nennt sich Sweet Spot, wo die Leute nicht mehr aufhören können zu essen und daher mehr davon konsumieren. Und insofern fährt man dann eben halt besser, wenn man die Sachen selber macht und dafür sorgt, dass da gar nicht erst so ein großer Zuckeranteil drin ist, wenn es geht eben halt gar nicht. Und nach einer Zeit, wenn man sich so ernährt hat, verändert sich auch die Geschmacksrichtung. Und ein kleiner Lackmustest, den ich gerne dafür nutze, ist Cashewnüsse. Wenn du schöne Cashewnüsse hast und die im Mund zerkaust und die süß schmecken und Cashewnüsse haben eine süße Note, dann kann dieses Süße nur bemerkt werden von Leuten, die sich nicht übermäßig mit Zucker ernähren.
1: Das ist ja interessant, das werde ich mal ausprobieren, Frank. Das hast du auch schön beschrieben.
0: Ja, ich kenne das bei meiner Mama, wenn ich dann eben halt irgendwelche Haferfankuchen mit schönen Eiern und äh, Bananen drin, Cashewnüssen, ähm, ein paar Rosinen, hm? ähm, ein paar äh, wie nennt sich diese diese Chocolate Nibbits äh, äh, reinpacke und das dann für mich morgens mache, dann finde ich das unglaublich süß. Und sie probiert das. Mm, nee, das schmeckt nicht. Nicht so nicht süß genug. Ja, nee, muss, muss viel mehr Zucker rein äh, Ja, das, das kenne
1: ich. Das kenne ich. Wenn ich hier Nachtisch mache, öfters Mal und ich habe verschiedene Freunde zu Besuch, dann ist das für einige überhaupt gar nicht süß. Für mich ultra süß. für <lacht> manche geht's. Das stimmt.
0: Also von der Süße jetzt mal ein Mini-Trick, wenn ihr irgendwelche Sachen macht. Und ihr wollt da irgendwie ein bisschen mehr Süße geben oder äh, so eine saure Spitze nehmen, zum Beispiel mit Johannisbeeren. Johannisbeeren sind leicht mal ultra sauer, finde ich. Und nimmt einfach mal, zermatscht einfach mal ein bisschen Banane und gebt das dann eben halt mal zu den Johannisbeeren. Und äh, schon habt ihr durch die Banane ein bisschen Süße drin und äh, die Johannisbeeren sind dann nicht ganz so extrem sauer, ohne dass ihr dann irgendwie großartig auf äh, Zucker ausweichen müsst.
1: Oder Datteln.
0: Oh ja, cool. Aber Datteln zu zerquetschen ist schwieriger. Ne?
1: <lacht> ja, braucht ihr so einen Ultramix?
0: <lacht> Zufälligerweise habe ich da meinen Ultramix dabei.
1: <lacht> Man müsste das mal im, im Miniaturformat entwickeln zum Mitnehmen.
0: Hm, ähm, gibt es, glaube ich, sogar, aber. Ähm, ach nee, Quatsch, das waren Getreidemühlen. Das sind ja auch noch so. Oder so
1: Handmühlen wären auch nicht schlecht. Dann hat man auch gleich so ein kleines Handtraining dabei.
0: Das stimmt. Das und du stimmt. bist ja
1: immer ein großer Fan von Handtrainings, Frank. Von dir habe ich mir ja jetzt auch einige Sachen abgeguckt und bestellt nach unserem letzten Zusammentreffen ah, übrigens.
0: Ach scheiße, mein schlechter Einfluss. Mein schlechter Einfluss.
1: <lacht> ich habe jetzt auch diese, ähm, wie heißen die überhaupt, diese Hand... Äh, Gripper? Ja, diese Gripper in verschiedenen Größen mir angeschafft für Handkrafttraining. Sogar ein Silver Bullet, den ich dazwischen klemmen kann und wo ich eine Gewichtsscheibe dranhängen könnte, wenn ich wollte, ja. was ich noch nicht tue. Und zum Geburtstag habe ich von meinen Trainerkollegen Jungs diese Expander gekriegt, die ich die ganze Zeit im Auto an meinen Fingern hatte, als wir zum Restaurant gefahren sind. Das, das,
0: das, 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 das ist auch cool. Ähm, das ja, habe ich jetzt äh, auch immer
1: auf dem Beifahrersitz liegen und wenn ich Auto fahre, dann habe ich immer so einen Silikonring um meine Hände. Ich meine, das hört sich <lacht> komisch an. Also, <lacht> Alex Paler. Und ja, mach damit lustige Übungen.
0: Ähm, habe ich übrigens auch. Ja, weil, weil ich sonst vergesse. Silikon, das. Silikon, wenn, kein Latex. Ja, ja, Silikon, Silikon, Silikon. Ja, ja, das ist, äh, das ist äh, ähm, wichtig, wichtig auf diesen Unterschied hinzuweisen. Ähm, nur für die Leute, wenn, wenn ihr sehr viel mit Griffkraft arbeitet dann habt ihr das Problem, dass irgendwann vom vielen starken Greifen eure Muskeln einfach sagen, ihr seid doof. Und zwar einfach, weil die nicht richtig mehr entspannen können. Und dann habt ihr dann natürlich irgendwie äh, verdammt äh, dicke Arme, die aber nie richtig wieder locker werden, weil er immer nur starkes Greift. Und daher ist es wichtig, dann irgendwie ein, ein Gummiband, sage ich mal. Es gibt hier diese Aktenordner-Gummis. kann ich sonst nur empfehlen, ähm ich meine, so ein Packen ist, glaube ich, irgendwie 5 Euro, aber äh, da sind dann irgendwie 20, 30 Gummis drin und bis ihr die durch habt. Äh, das ist die kostengünstigste Variante, die ihr irgendwie kriegen könnt. Nehmt ich hoffe,
1: die? keiner schneidet einen, diesen Teil aus dem Gespräch aus seinem Zusammenhang raus.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich kann damit leben. Also, mein, mein Ruf ist eh, glaube ich, ziemlich ruiniert. Also, da wird es dann irgendwie ein bisschen schwieriger, das Niveau noch zu unterschreiten. Und ihr legt das Gummiband über eure Fingernägel, dass es unter Spannung ist. Und dann nehmt ihr eure Finger auseinander, dass sich eure Finger wirklich weitern. Das sind nämlich die Gegenspieler zu der Muskulatur im Unterarm, die die Hand fest schließen. Und der Körper hat natürlich ein ganz tolles, einen ganz tollen Trick. Und zwar... Wenn ein Muskel aktiv ist, dann hat der Gegenspieler die Klappe zu halten. Mal gut Deutsch gesagt, wenn ihr jetzt den Unterarm dicht an eurem Körper ranzieht, wie so ein Bizeps-Curl, dann ist der Trizeps, der den Arm streckt, ruhig und entspannt. Und so habt ihr dann eben halt durch diesen kleinen, ja wie soll ich sagen, Trick, die Möglichkeit, eure Griffkraft schneller zu regenerieren, weil die Muskulatur, die fest zupackt, dann eben halt den Befehl kriegt, sich zu öffnen. Hm? Das ist einer der Möglichkeiten. Also mal abgesehen von ähm, mit so einem Massageball, rüberrollern und so weiter, das ist eben halt auch gut. Oder Lacrosseball. Ja, also
1: wenn man diese Art des Trainings perfektioniert, dann benötigt man meiner Meinung nach auch kein Stretching, weil man immer einen Muskel unter Kontraktion und einen unter Stretch hat.
0: Das stimmt, das stimmt, das ist wohl wahr. Und wie ich mit dem Gespräch mit Sebastian eben halt schon mal hatte, es gibt eben halt viele, viele Sachen mit dem Griffkrafttraining. Und bei mir war das... Ich liebe das.
1: Ich ja, das
0: bringt, bringt, bringt Spaß, wo ich eben halt immer dran üben muss stärker, das ist eben halt äh, Pinch Grip, also mein Daumen muss eben halt viel, viel kräftiger werden damit ich dann eben halt solche Sachen hinkriege, wie Telefonbuch zu reißen und so. Das äh, hilft aber ungemein.
1: Ich mache das hauptsächlich, ehrlich gesagt, um meinen Klimmzug besser zu machen. Okay. Aber alles andere wird dadurch auch besser. Aber vor allem der Klimmzug wird dadurch besser.
0: Er, äh, ähm, erklär mir das mal. Du, du greifst mit dem Daumen rum, ne? oder, oder, wie, oder äh, warum? Nee, nee du, ich habe
1: die ganze Hand oben aufliegen, um mich möglichst hochziehen zu können aber trotzdem, Griffkraft macht bei mir unglaublich äh, viel besser für meinen Klimmzug.
0: Okay. Also bei mir, bei, okay, es ist bei, ich, ich, äh, je mehr ich meine Schulter aufwärme, desto besser geht bei mir der Klimmzug. Ähm, aber so hat jeder seine Sache, an der er stärker arbeiten muss. Ne?
1: Genau, also Klimmzug ist definitiv mein, meine Sache. Da hänge ich meinem Press arg hinterher. Also es wird besser, aber und ich habe gemerkt, dass je mehr Griffkrafttraining ich mache, wobei man muss das gut dosieren. Wenn man zu viel macht, dann dann geht das natürlich auch mal zu Lasten der Gelenke und zu Lasten der Muskulatur. da muss man Mittelweg so finden.
0: Können mhm. auch mal die Sehnen also, genau. akut sauer auf einen sein und dann braucht man irgendwie zwei Wochen, bis die wieder Den mit Warten einem. Sind das Spaß. <lacht> ja, stimmt. Da braucht man wieder zwei Wochen, bis die mit einem sprechen. Und äh, das ist natürlich auch doof. Ne? Also gerade ich, wo ich mit, äh, wie soll ich sagen, so, so Kommunikationsspannung innerhalb des Körpers oder mit dem Partner ganz schlecht umgehen kann, äh, ich, ich muss dann eben halt drüber reden und ich kann diese Stille eben halt nicht ertragen. Und insofern muss ich dann natürlich als Sensibelchen, wie ich bin, besonders darauf achten, dass das nicht passiert.
1: Ja, wobei ich liebe ja deine Videos von solchen Fails auch, die mal jeder von uns hat.
0: Ja, 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 da gibt es eben halt immer die, 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 die unterschiedlichen Sachen. Die einen sagen, nur die perfekten Sachen dürfen online gestellt werden, damit die Leute das nur perfekt sehen und die anderen sagen, darfst du eigentlich nicht so filtern, musst eben halt auch mal zeigen, wenn irgendwas schiefgegangen ist, einfach nur, um zu zeigen, dass du ein Mensch bist und dass du trotzdem genau. dabei bleibst. Richtig. Also irgendwo dazwischen bewegt sich das halt.
1: Ja, also ich finde auch, man kann ruhig auch mal zeigen, dass nicht alle Dinge bei einem Trainer auf Anhieb klappen. Auch wir müssen uns dahin arbeiten, dass Dinge ne, vernünftig funktionieren und an Techniken arbeiten, egal ob das ein Handstand oder ein Swing oder ein Klippzug ist. Ja. Und da kann man ruhig auch mal zeigen, dass es oder auch eine Pistole, dass das nicht von Anfang an alles funktioniert und wie man sich dahin arbeitet und dass man auch mal umfällt ja. bei einer Pistole. Also, das ja. passiert halt.
0: Das, das köft mal vor. Also, das und irgendwann
1: so. klappt das. Also, jeder von uns muss da eine Weile dran arbeiten, glaube ich. Außer ich. man ist Sebastian Müller, denn glaube das sofort? Ja, ja, der,
0: der, der, aber auch der, der auch, er hat
1: ja gesagt, dass er am Anfang umgefallen ist bei der, einer Kniebeuge.
0: Der, der macht aber auch wirklich viel und äh, macht eben halt auch viel Mobility, ist auch ja, sehr richtig. stark. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Sebastian da irgendwie nicht in zwei Tagen hingekommen ist, richtig. Äh, sondern äh, dass, dass der ja mit dem gesamten Training weit, weit, weit über zehn Jahre unterwegs ist.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass je mehr Mobilität man in seinem Körper hat, natürlich nicht Hypermobilität, das zu unterscheiden, aber desto besser wird das Training werden, weil man einfach nicht mit anderen Körperteilen kompensiert, die an dieser Stelle vielleicht nichts verloren haben. Und das gerade, stimmt. dass Rückenschmerzen, Rückenschmerzen oft auf fehlende Mobilität zurückzuführen sind und fehlende Stabilität dann auch.
0: Ja, oftmals eben halt auch in der Hüfte, dass die Hüfte nicht richtig eingesetzt werden kann. Die meisten Leute vergessen, also gerade die Männer, die Frauen sind meistens besser, äh, wie man die Hüfte vernünftig bewegt.
1: Ja, also, auch so ein bisschen Glutealamnesie, ne? so ein bisschen schwachen Poppomuskel vom vielen Sitzen. Ja. Ähm, genau, also wir haben. Wir haben aber, also einer unserer Kurse ist fast für alle zugänglich. Also es gibt so ein paar Anfängerkurse, wo wir die Leute von Anfang an bei uns reinlotsen. Die müssen alle so eine Analyse machen und wir geben denen dann so einen Fahrplan durch unser Kursprogramm. Und die dürfen eigentlich alle an Fundamentaltraining, also da machen wir nur Technik teilnehmen, am Boxen und am Natural Movement. Und Natural Movement, obwohl da jeder teilnehmen kann, sagt eigentlich jeder, das ist der anstrengendste Kurs bei uns. Und es ist reines mhm. Körpergewichtstraining und reines Mobilitätstraining. Ja. Das ist ein so wertvoller Kurs, finde ich. <lacht> Aber das ist natürlich anstrengend, seinen eigenen Körper durch den Raum zu bewegen. Aber es reicht oft aus. Man braucht nicht unbedingt eine Kettlebell oder andere Gewichte dazu. Nicht.
0: Das verstehen leider viele nicht. Ich habe das äh, in, dem, in der Zeit, wenn ich keinen RKC-Anfängerkurs gebe, dann mache ich dann eben halt, ja, ich, ich nenne das einfach Move Better oder irgendwas eben halt. Und dann gibt es eben halt wirklich nur Körpergewichtssachen krabbeln, ein paar neue Skills probieren, also Crow-Stand, äh, Tripod-Stand, solche Geschichten, Headstand und es ist ganz erstaunlich, wie anstrengend das ist und aber auch wie viel Spaß das macht, sich einfach Richtig. zu bewegen, was zu machen, zu gucken und zu tun und äh, das äh, kann ich echt nur weiterempfehlen, das bringt echt Spaß und ähm, und wenn einer sagt, ja, krabbeln kann doch jeder. Also jetzt nur mal als Beispiel, weil ich bin ein Fan von krabbeln. Äh, ja, aber wann hat man das das letzte Mal denn gemacht? Hm?
1: Wenn das also. jeder kann, dann sollen die das doch auch alle machen. Genau. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ja. Und das macht trotzdem sehr viel Spaß. Und es bringt auch noch die Gehirnhälften ins Gleichgewicht. Es reduziert Stress. also darf man nicht unterschätzen. Das ist, eigentlich ist es das beste Training. Ja,
0: so am Anfang merkt man dann eben halt, dass die Leute eher dann so mehr den Bewegungstypus Brontosaurier haben. Bom, 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 bom. Also die Schultern eben halt äh, äh, eine, eine hohe Amplitude haben, genauso wie die Hüfte. Und dass dann eben halt alles ein bisschen polterig wird. Und je länger man das macht und je mehr Koordination hat, wird das dann eben halt mehr Bewegungsmuster, lautlose Wildkatze.
1: ja also, ja, ja, oder auch balancieren auf Brettern, machen wir viel und bewegen uns darauf. Mit Gewicht, ohne Gewicht, mit Springen. Es macht einfach Spaß. Also, ja. Man kann ja. viel Spaß haben, auch ohne Zusatzgewicht.
0: Ja, 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 das äh, gebe ich zu. Ähm, das kann man haben. Aber es macht ja auch Spaß mit Zusatzgewicht. Ja. Also schwere Sandsäcke, Steine durch die Gegend schleppen und so weiter. Ach, ja.
1: Oder Kopf über, über vom Reck hängen.
0: Ich <lacht> ja, also,
1: war letzte Woche mit zwei Freundinnen auf einem Spielplatz und wie die Kinder, wie die Kinder. Aber ja, es ist, ist,
0: ist, ist gar nicht so. Ähm, viele Erwachsene ist, sind auch mehr oder weniger, ja, als Kind habe ich das gekonnt, aber jetzt, hab, jetzt kann ich das nicht. Ja, hast du es mal probiert? Nee, wieso? Also die kommen gar nicht auf die Idee, das mal zu probieren. Das finde ich so schade. Ja, aber wie
1: cool ist es, wenn sie es dann probieren, haben Spaß daran und dann klappt irgendwann irgendwas, was vielleicht ja, sonst noch nie geklappt hat. Oft, oft,
0: oft, oft, oftmals klappt das, also ich sag mal vom Reck oder sowas, äh, klappt oft sofort, aber die kommen gar nicht auf die Idee, das mal zu probieren und das äh, finde ich schade. Und mit dem anderen, ja, ich habe zum Beispiel ähm, eine, 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 eine Schülerin, da war das eben halt mit Press und da war ganz viel im Kopf, kann ich nicht und äh, ich kann mich nicht mal irgendwie festhalten an der Stange für den Klimmzug und äh, dann habe ich hier ein bisschen mal, sage ich mal, in meiner netten, charmanten Art eben halt ein bisschen zugeredet, los, mach das und oh, es ging, es ging, so es ist Manchmal braucht man dann eben halt Motivation. Es muss ja nicht immer so ein abschreckendes Beispiel sein wie ich. Also.
1: <lacht> Aber das sehe ich auch in den Kettlebell-Kursen, wo ja Gott sei Dank auch sehr viele Frauen immer teilnehmen, Das vor allen Dingen beim Türkisch get -Up, ich meine der Türkisch Get-Up zeigt uns alle Schwachstellen an Mobilität auf, die wir haben. Also hauptsächlich Schulter, Hüfte, Sprunggelenk. Und das Aufstehen, ich weiß nicht warum das ist, fällt bei Frauen oft sehr schwer. Also das ähm, mit einem Gewicht über Kopf aus dem Ausfallschritt nach oben aufstehen. Und wenn das dann, wenn man dann aber lernt, seinen Körper in eine Einheit zu bringen und zu nutzen, dann funktioniert das am Anfang noch nicht mal mit 4 Kilo und zwei Monate später funktioniert das auf einmal mit 14 Kilo und die merken, sie werden überall stärker, auch im Alltag und alles fühlt sich besser an. Ja. Das ist einfach, das ist so toll. Also, ich freue mich dann als Trainer auch immer. Ja. Besonders über solche Erfolge
0: Wahnsinn. Das, das, das ist eine ganz hohe Motivation als Trainer. Ich möchte auch nicht, äh, dass da, das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute wirklich besser werden, dass man die Lebensqualität positiv beeinflusst sind, die Leute da wirklich was mitnehmen. Das ist mein, mein, mein Kick, den ich dann eben halt auch mit rauskriege.
1: Aber das ist auch dieses einfach mal dranbleiben, Sachen über nicht nur zwei Wochen, sondern mal über zehn Wochen zu machen und mal gucken, was dann passiert. Ja. Und den das, Erfolg für sich mitnehmen.
0: Ich habe das zwar schon schon letztes Mal zitiert, aber Eckart der hat eine schöne, schöne Aikido-Technik gemacht und wir standen da alle nur auf dem Mund, äh, mit offenem Mund und haben gestaunvolle Ehrfurcht. Und, oh, wie schaffst du denn das? Und er guckt uns nur ganz trocken an und sagt, ach weißt du, das ist ganz einfach, musst du nur ja. 30 Jahre lang machen.
1: Ja. Genau. Mehrere hunderttausend Wiederholungen, dann klappt das.
0: <lacht> genau. Und dann, dann, dann klappt das auch ohne, ohne, ja, wie soll ich sagen, auf einen ganz, ganz kurzen Weg. Bei kilo ist das teilweise noch leichter zu erklären als mit der Kettlebell. Die anfänglichen Bewegungen sind sehr, sehr weit kreisförmig ausholend. Und je besser man wird und je mehr man verstanden hat, auf was es ankommt, dann werden diese kreisförmigen Bewegungen immer kleiner, bis das nachher gar nicht mehr als kreisförmige Bewegung erkennbar ist. Aber es ist unmöglich, als Anfänger zu diesem Punkt hinzukommen, ohne diese vielen Bewegungen großen ausfallenden Bewegungen, bis sie dann irgendwann wirklich immer Ach. kleiner werden.
1: Ja, wir haben jetzt auch ein ganz tolles Projekt übrigens, was ich äh, auch großartig finde. Und zwar haben wir eine Kombination gemacht mit unseren japanischen Trommlern, die eine Etage tiefer sitzen. Wir sind ja im zweiten Stock. Viele denken immer, wir sitzen eben. Ehrlich mit der Schmiede und unter uns sind japanische Trommler mit so riesengroßen Trommeln. Wie nennt sich schon
0: irgendwas mit K, ne?
1: Kubu, Ja und die sind auch schon relativ bekannt, also die machen schon Europaweit Touren und sowas. Und wir haben jetzt eine Kombination mit denen gemacht, das heißt, wir, das nennt sich Athletic Drums. Und zwar, hatten, das war erst, also wir haben das mal probiert, einfach athletische Bewegungen zu rhythmischen Lauten, also zu den Trommellauten zu vollbringen und jetzt lernen wir den tatsächlich den Getup und das Trommeln und kombinieren das zu einem Auftritt im Dezember. Okay, cool. In der Stadthalle in Düsseldorf. Und also dazu gehören auch noch Animal Flows zum Warm-Up, also dieses ganze Natural Movement. Und das läuft dann immer so, die sind eine Stunde bei uns oben und die sind eine Stunde unten beim Trommeln. Und wir kombinieren das dann in einigen Wochen zusammen, sodass wir das, die Hälfte von denen trommelt und die andere Hälfte von denen zu den Trommeln Performance macht, was unglaublich geil ist. Also die Vibration, die dadurch entsteht im Körper, das gibt eine so dermaßen coole Energie und macht so viel Spaß. Also, das ist auch, wenn du dich bewegst und Get-Ups machst, nochmal, das kann man gar nicht beschreiben. Also, es setzt, setzt wahnsinnig viel Energie frei und macht einfach, ja, frei. Es macht in der Tat frei, ist befreit.
0: Das ist aber, glaube ich, nochmal echt was anderes, wenn man diese Trommeln live hört, als über eine. Anlage, also die die, die schwingung ist einfach komplett anders ich, ja das ist
1: körperlich Au. <lacht> Aber man unterschätzt, wie anstrengend diese Trommelei ist. Es ist eine ganz Körperaufgabe. Und es macht gleichzeitig durch die Vibration noch so frei, es ist wirklich. Das muss man mal ausprobieren, wirklich.
0: Du meinst, da rieselt der ganze Kalk raus.
1: <lacht> ja, also da rieselt einiges, glaube ich, nicht nur Kalk. <lacht> Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Und wenn ihr, wenn man sowas in seiner Stadt hat, so eine japanische Trommelgruppe unbedingt mal ausprobieren. Das ist wirklich, wirklich toll.
0: Cool. Ähm, ich glaube, wir, wir, wir kommen leider an so, einer langsam, so eine kleine Schallgrenze dran, wo, wo, wo sonst das, das Blut aus, 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 aus den Ohren oh der, der Hörer fließt und insofern hätte ich gerne nochmal so, so, so eine kleine Abschlussfrage und zwar Geld zählt das natürlich nicht nur auf Training ab, sondern auf das Leben, Freundschaft allgemein eben halt. Was sind in, in deinen Augen jetzt spontan die drei wichtigsten Punkte, um sich selber zu verbessern?
1: Die drei wichtigsten Punkte?
0: Oder drei wichtige Punkte, ja.
1: Kontinuität, also dranbleiben, ähm, aus der Komfortzone rauskommen, das heißt Dinge wagen, die man vielleicht noch nicht gewagt hat oder machen, die man vielleicht nicht so gerne macht, um selber besser zu werden. Träume leben, sich trauen, seine Träume zu leben.
0: Cool. Ja, das kann ich auch alles so unterschreiben. Also das ist ähm, besonders, äh, wenn du deine eigenen Träume nicht lebst, dann äh, sozusagen <lacht> lebst du die Träume oder Albträume von anderen. Und äh, das ist, glaube ich, nicht das äh, Richtige für sein eigenes Leben. <lacht> Ähm, manchmal man so Tage, wo, wo es ein bisschen schwer ist, sich zum Training zu bewegen, wo man nicht so gut drauf ist, so irgendwie, äh, irgendwie hängt es. Ähm, falls du auch mal solche Tage hast, wie motivierst du dich dann irgendwie vielleicht trotzdem was zu machen?
1: Ganz unterschiedlich. Also manchmal läuft Training richtig gut, wenn man so einen Tag hat. Das heißt, ich fange einfach an ich, äh, da bin ich ähnlich wie Sebastian, das habe ich natürlich auch gehört, ich lege gute Musik ein und dann fange ich einfach an und wenn ich wirklich gar keine Lust habe auf Training, dann fange ich meistens mit get an, weil türkisch get bringen einen ganz gut weg mit seinen Gedanken vom Alltag, man muss sich darauf konzentrieren und dann kommt man auch in einen ganz guten Trainingsmodus oder ich lasse es. Hm. Also wenn ich so gar keine Lust habe oder merke, ich bin müde oder so, da lehrt mich die Erfahrung einfach mal sein lassen und lieber zur Thai-Massage zu gehen.
0: Ja, schw schwer, schwere, schweres Gewicht und Müde äh, kann ich auch nur ganz, ganz stark von abraten, dass passt. Bei mir ist es dann meistens, dass ich dann sage, okay, dann dann, dann, macht, dann konzentrierst du dich mehr auf Mobility. Na? Also Mobility... Genau. oder mo
1: Handstand oder irgendwas, wo die Konzentration... ...dich nicht Körper gleich umbringt, ins... genau. <lacht> wenn
0: die mal nachlässt. Ähm, und oftmals ist das so, dass ich dann irgendwie dadurch warm werde und dann, dann, dann werde ich wach und dann läuft auch das Training. Oder manchmal eben halt auch nicht. Wichtig ist eben halt, dass man verletzungsfrei bleibt. Das ist äh, die Priorität, denn wenn du verletzt bist, kannst du nicht trainieren.
1: Genau, also, aber es ist auch okay, sich einfach mal eine Pause zu gönnen.
0: Ja, ähm, kriege ich manchmal mit Leuten mit, äh, wenn die eben halt aus irgendwelchen Gründen Urlaub, Geschäftsreise, irgendwie mal eine Woche, zwei Wochen nicht zum Training kommen können. Und ich sage dann immer, kein Problem, wichtig ist, genieß sozusagen die Mehrzeit, die du hast, genieß genießt dann aber auch, wenn du kommst. Und die sind dann manchmal ganz erstaunt, dass sie auf einmal gar keinen Trainingsverlust haben, sondern dass eventuell sogar noch ein PR, also ein Personal Record irgendwie brechen. Also das kann durchaus mal vorkommen, weil der Körper ja auch ein bisschen braucht, um sich eben halt zu verbessern. Also der, der legt ja auch nicht einen Schalter um, sondern der muss dann eben halt auch ganz viele Prozesse steuern und machen. Richtig. Ähm, Frage, Musik trainieren, da gibt es ja eben halt auch unterschiedliche Sichtweisen. Gibt es denn jetzt im Moment so einen Trainingssong, wo du sagst, wenn ich den höre, dann gebe ich so richtig gerne Vollgas?
1: Also ich bin ja, ich liebe Musik und ich, Musik ist ein großer Einflussfaktor in meinem Leben. Das kommt immer drauf an. Es kommt auf meinen Mut an und was für ein Training ich mache. Also wenn ich so ein Get-Up-Training mache, dann muss das eher so gediegenere Musik sein. Dann kann das auch mal kein, keine äh, akustische, selbstgemachte sein. Dann kann das auch mal Paul Kalkbrenner sein. Mhm. Ansonsten bin ich eher so ein heavy, hart und Eisen. Typ. Also laut und äh, böse auch, sowas ja. wie Bring Me The Horizon oder Sausinn oder Stone Sour oder was weiß ich, also da muss auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall, oder Asking Alexandria, da muss, muss knallen. Cool. Und dann geht auch die Post ab, also wenn die Musik motivierend wird, dann, äh, dann werde ich auch hibbelig und dann will ich auch, ne? also.
0: Ja, was, was, was ich sonst ganz gerne mache, ist, äh, was das angeht, äh, Rage Against the Machine, so, da gibt es auch ein paar alte Knaller, die ich dann echt gerne mag dafür.
1: Ist jetzt auch so ein Video noch rumgegangen von Rage, so ein Live-Video neulich. Echt? Ja, cool, ja voll gucken.
0: geil.
1: <lacht> Liebe ich auch, Rage.
0: <lacht> ah, schön. Ähm, bitte, bitte, sag mir doch noch mal, wie könnte ich die Leute erreichen? Facebook, Website... Twitter, dann sagt das doch bitte nochmal.
1: Ähm, ja, am besten kann man mich über Facebook, glaube ich, erreichen. Doro Appel findet, findet ihr mich relativ leicht. Äh, beantworte ich auch, wenn ich kann.
0: Dorothee Appel, Appel steht da.
1: <lacht> Und die Athletenschmiede-Website natürlich, auch wenn ihr an die Info-Ad schreibt, info Könnt, dann landet diese E-Mail auch immer bei mir. Ansonsten gerne auch einfach doro alles zusammengeschrieben.de. Ja, das sind, glaube ich, die beiden besten Wege, mich zu erreichen.
0: Cool, klasse. Hast du denn noch irgendwelche famous last words, bevor wir das hier, sage ich mal, beenden?
1: Famous last word, sag mal ja eigentlich kurz bevor man abnippelt.
0: ne? Ja, richtig. Das kommt eben halt aus dem, aus dem Rollenspielbereich. Also, da da kenne ich das eben halt. Da ist es nämlich lustig. Und zwar sind das die berühmten letzten Worte eines Helden, bevor er stirbt. Also meine Lieblingsbeispiele sind Hä? Was für eine Falle? Hier ist keine Falle. Oder auch äh, absolut schön Ey Thor, ohne deinen Hammer bist du doch echt ein Weichei. Um,
1: famous last Words. Geh und leb dein Leben.
0: Okay, das kann ich auch so unterschreiben. Das sollte man wirklich tun. Doro, ich sage ganz, ganz vielen Dank, dass du dir deine Zeit genommen hast, dieses Interview hier zu machen. Und ich hoffe, dass wir ein paar Leute motivieren, ihren Hintern vom Sofa hochzubewegen und einfach ja, ihr Leben in den Griff zu nehmen.
1: Danke dir, Frank. Hat mir sehr Gerne. viel Spaß gemacht. Tschüss, Doro. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast, schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell clubde Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel vor uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein. Dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.